0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Radio Play. Och välkomna. 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 Till Mormott med Olof. Välkomna, välkomna, välkomna. Till Mormott. Det närmar sig det, jul. Det vankas jul. Jag längtar så mycket så jag kan inte ens alltså. Jag kan inte ens greppa det. Men nu är det fan nära. Mm. När det här kom.
0: Nej, det är fan, vi spelar inte två det innan vi släpper. precis så Det var
1: inte det. Här. Men när det här kommer så är det bara två dagar dag för till Lucia? Men jag har inte så stark relation till just inte heller, men det är lite, lite mysigt.
0: Nu en konstig grej, som alltid var, nu vet jag inte om det var så. För dig, för du är inte fuxen typ. Eller du gick inte högstadigt i en småstad. Nej. Men lusserrocken på fritidsgården uh -huh. var ju en väldigt stor grej i liksom så, kranskommuner och annat liknande ställen Jag vet inte. Men det är ju liksom bara att man hade alltid typen spelning med sådana dåliga, lokala hardcoreband- och så var bara att det var Lusse-rocken. Mm, det är, jag är coolt. Jag vem som liksom satte den trenden.
1: Jag gillar, alltså för första gången jag jobbar jobba jag ju på ett stort företag. Ah, så det, kom, det är Lucia-tåg Lucia halv nio på fredag morgon. Så att jag ska få se till att ta den lite tidigare bussen <laughs> för att se, se det. Eftersom du är Lucia.
0: Det som kommer att hända är ju att du kommer att stå och döma dem För att du var bättre än du var, du var. Nej, Absolut, absolut
1: inte, jag var en riktigt dålig <laughs> du. Kronan Men Kronan var men, lite på sniss var? Djurgårdens, Djurgårdens Lucia. Lucia
0: Det låter ju otroligt uh,
1: nej, I min tur har
0: ju du varit Ja, uh, uh,
1: Det var jag inte nej, men, uh, jag, Det starkaste minnet jag har från Lucia-tåg Var inte när jag var Lucia Utan det var i, i sjätte klass så alla sexor var de som liksom hade så här Lucia-tåget för hela skolan. Ja. Så det var ju ändå typ så en ganska big deal för det var ju once in a lifetime opportunity eftersom det bara var då en, en Lucia, 13 december i året man gick i sexan. Ja. Och så hade jag mitt nattlinne och du vet, det vet ju alltid så här. Vi typ, visade, vi hade ett nattlinne typ dagen innan, men det var lite litet. Så det var så. Det, var, kaos. Alltid lite. Alltså, det var alltid yep. kaos med det. Där. Och det var alltid bara kaos för mig också. Alla andra mammor i klassen hade alltid så här tio nattlinnen till sina barn. Men det var alltid lite rörigt rörligt typ, om så också. att de kunde se om dem om de behövde exakt. Yeah. Så det en lite båd eller någonting sånt. <laughs> liksom. Ja, och så hade vi så här, morgonen Man skulle göra två lussetåg Ett på morgonen ett på kvällen. Eller jag vill fem typ så här. Stort. Det första som händer när jag alltså springer från omklädningsrummet till musiksalen mm, nej, är, är att en liten alltså, etta, typ eller någon från lågstadiet, springer rakt in i mig med sin overall. Så jag hade så här du hade som lera <laughs> på hela natlinnet alltså, Och du förstår ju. Du såg ut som en du vet
0: liksom, som en tecknad film när någon har sprungit igenom en väg Typ fast det var bara en... ett
1: barn oh, my, på mitt det var så, som tur var, var ju lång Redan då. Så jag fick ju så stå längst bak så det syntes inte men det syntes ju när jag gick i tåget in. Ja det var så hemskt.
0: Alltså vad var det trauma detta?
1: Alltså verkligen. Se dig för, Se Och för dig. Jag har ditt namn fortfarande uppskrivet. <laughs> Nej. Så hemskt. Det är mitt starkaste minne från Lucia. Tror. Jag fattar. Jag fattar. Det var faktiskt hemskt. Det, eller
0: hur? Ja. Oh, Trauma. Men jag hoppas att det går bättre den här gången. Du trillade andra sidan i en lerhög här om alltså, <laughs> du kanske inte ska ha natlinne på dig.
1: Jag har så en ny kollega som bara du verkar alltid så otur typ med kläder. För jag berättade också om när jag fastnade med min helt nya dunjacka i en spik här och rev upp den. Jag berättade om att jag här om dagen lutade mig mot en vägg på jobbet som var nymålad. <laughs> Utan att de märker det. Svär Ja, jag är typ lite klantig när det kommer till mina kläder just.
0: Men just bara det. det men också, det är inte konstigt för att jag insåg, det var typ Markus började säga till mig att jag var alltså just
1: klumpig. Det är ju det värsta som finns.
0: Vet <laughs> du så jävla osoft?
1: Men för jag, jag, liksom, jag, jag anser inte att du är klumpig. Efter. Men jag tror att jag är mer klumpig än vad du är. Men jag tänker att du kanske är lite så här famlig typ om du ska ta ett glas och så välter det typ.
0: Ja, Nej, men alltså det han baserar det på är ju väldigt mycket... Det eh, alltså, är Det finns ett tillfälle som är liksom Grunden för
1: att ja, Det där är så jävla orättvist Jag vet alltså.
0: För det som hände då var att jag hade Lagt oändligt lång tid på att laga frukost Till oss mm. Och jag hade, mm. som jag gillar att göra, lagat äggspenedikt
1: Ja, så jävla gott
0: Och vi var, hade precis blivit tillsammans, det var liksom ganska nytt mm. typ. Och jag höll på och höll på Och posherade ägg och dit, 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 donade och sen så var vi på vår gamla lägenhet och skulle vi käka och så fick Marcus in och sen så hade jag min och sen så började jag skära ja. och då ställde sig alltså hela tallriken på högkall ja. och sköt iväg. Det är ju start. Och sen dess är jag tydligen en jävla klumpeduts. Ingen, ingen tänker på mig som en mästerkock efter den tillfället.
1: Ja gör. Tack. Du har gjort äggspränndikt med, det var otroligt. Tack, tack, tack. Men eh, jag älskar det, så, det bästa som kan hända är när det där liksom turns on the, the, ja. the utpekare klump, uh, Utpekare utpekar det. becomes Exakt, mm. För min bästis Junkan. Ja. Han sa när vi precis hade blivit kompisar så hade vi köpt med oss alltså, det här är ju 12, 13 år sedan. Så hade vi köpt med oss Donken hem efter vi hade varit ute en natt. Mm. Och så, så satt vi så här i hans säng och skulle typ kolla på så här. Vi kollade ju typ allt på så här. Så att du skulle kolla på Coyote Ugly eller något liknande. Oh, du fattar typen. snygg
0: i sängen. Ja, kanske till och med den.
1: Och så skulle vi äta donken här i sängen. Och han bara, var försiktigt runt så att du inte spillde så kola i sängen. Och jag bara, oh, nej det är inte så här. Sen välter han all sin så kola härligt. i sängen. Och då blir man ju liksom oh, sjöla. Ja.
0: Men har jag berättat om när min, eh, min mamma var på, på date för det är ju de massa år sedan, eh, på lilla tavernan? I Ägteber. Mm, härligt namn. Hon var där, ja verkligen. Eh, typ kanske en av de här första grekiska restaurangerna i Göteborg.
1: Och åt hon eh,
0: eh Jag tror att hon åt lamm. Eh, oh. Vad heter det? Alltså så, lamm, inte liksom men, lammkotlett kan det inte så ah. att det är ett ben i typ ah. Så? Ah. Gott. Eh, väldigt gott. Satsiki. Väldigt mm. liksom tight, mm. Lite. Det var jag tror det var filmfestivalen. Det ser mm. skitfickar folk ute. Ja. Så hon, hon och Arness men hon dejtar sitter liksom mitt mot var och så sitter de väldigt väldigt nära. Mm. Någon som sitter bredvid. Och så sitter mamma och bara äter, och det vet skärsin, liksom kotletta, typ Och sen så plötsligt så ställer sig den på högkant. Och kotletten. skjuter alltså, kotletten. alltså,
1: vad har ni för teknik Med att skjuta <skratt> saker från tallriken?
0: Men vi, alltså det är vad som händer det är alltså att hon skjuter iväg bensa tsiki på grannen. Mannen som sitter bredvid. Gud, rakt ner i hans grev.
1: <skratt> stackars. Och mamma är ju förskollärare ja.
0: Så man får ju ta tag i ett spill om man vet Absolut. Det. Så hon bara, du vet, får syn på närmsta servett som är då i brödkorgen. Rycker ut den. Brödet flyger och börjar liksom typ badda den här främmande mannens Skrev för att få bort ifrån satiki.
1: Det är lite som när Oskar tog på ditt bröst första gången vi träffades för att han spillde öl på dig.
0: Det är kul att du en med att ta upp det. Jag ska ska gå vidare.
1: <skratt> Inte jag, jag är fortfarande så avskjuten. <skratt>
0: Om man ändå jag... tog
1: på mig sådär. så
0: sådär
1: Baddade ja. ah, ah, Stackars Rosita alltså. ah, Det var inte bra alltså. var Men jag gillar bra. att hon är så här handlingskraftig ändå Hon är ju extremt uh. handlingskraftig Det ska hon ha <laughs> Verkligen. Um, Hur mår du? Jag mår bra, uh, jag mår jättebra Du har jobbat hemma idag? Ja, så skönt oh, fan vad alltså. Det är därför jag också ser ut som att jag du har jobbat hemma idag Du ser så mysigt. Uh, men mm. jag har duschat, tvättat håret. skrivit. Mm. <laughs> och du har jobbat från ett tåg för tågtrafiken. Hör du häpna? Krånglade idag.
0: Ja, <laughs> allting var inställt. Mm. Men det enda som hände var att jag jobbade större delen av dagen på ett hotell. Och sen bara... Så skönt. Marcus hade sin svenska exeguar. Just det. Det var så himla gulligt Anna. För att han... Blev så himla, himla förvånad. Mm. Och så var så himla glad. Jag vet, han skickade sådana skäla glada sms mysigt. hela dagen. Uh. och var så jävla, jävla lycklig. Så det känner mig så himla glad. Eller så jag typ skrivit till flera av Markus kompisar för mig. Jag, bara, jag vill verkligen bara tacka för att ni gjorde det. så Men det glad. finns det ju
1: typ ingenting härligare än någon man tycker väldigt, väldigt mycket om. blir så glad. Uh.
0: Men också, för jag fattar också en känsla. För det, det är det mysiga som finns att känna att så här... Folks, de här människorna har tänkt på mig
1: mm, att de har ansträngt sig ja. jag fattar. de var ganska många så det såg det ut som ja de var under typ tio pers kanske ja det såg ut som de var ännu fler på ja, de Instagram är, det är det var deras enorma
0: egon exakt det var det det var och det var också roligt för att det enda jag vet inte hur du såg det men det enda liksom, det kränkande de gjorde mot uh. det var att han fick ett presentkort på Jack and Jones och fick gå köpa en ny outfit så han skulle se helt vanlig ut vad deras kränkning vad roligt, vad köpte han? Men alltså typ, du vet sådana jeans som är så tajta att, att de är liksom pantalonger.
1: Ja, vad det värsta Verkligen vet.
0: så, och med sådana trasiga. Uh. En skinjacka som var... Gud,
1: vilket dyrt
0: presentkort. Jag vet, de sköt tydligen till lite mer uh. och en typ en så hoodie liksom.
1: Okej, oh vad roligt.
0: Jag vet, det var bara kul cool att det var det som var de bara, det här är kränket mm. att han ska se helt jävla
1: Men det är ju sånt som är så himla kul. Ja. Alltså när det är så uh, subtilt. Exakt, att det inte är så att han ska sälja kissar på fantum. Typ. Alltså väldigt roligt. Ja, det var Men uh, så det
0: gjorde mig glad. Ja, uh, uh, vad härligt. Uh, han kom ju också, men han vet du vad han försökte göra i natt. Nej. För jag var med med Fanny och Emma så jag var liksom, jag var hemma vid kanske, typ. Halv tolv eller någonting.
1: Mm, ändå sent en söndag ah, jag vet, jag. men det var så
0: himla, du vet när man kommer men igång men det är härligt, jag förstår precis man hur det hade med mm. pratet mm. och man aldrig kan sluta.
1: Mm. Varje dag för mig. Mm.
0: Eh, jo, men men så typar jag så, är jag så här, nu är jag väldigt full. Jag bara, mm. ah, jag fattar det typ. Nu är jag på har ju på hållit på sen klockan 12 liksom, mm. fan 12 timmar. Du måste komma och hämta mig på siden. Jag bara, du, jag kommer inte vara mm. En tjej som kommer och hämtar. Sin, alltså vet, han vill ju skylla på mig mm. Nu kräver Karin att jag ska gå hem jag bara, Det finns inte en chans mm. Att jag kommer göra det från din svensk sexa.
1: När kommer han hem då? Jag kan kom.
0: Man dig mm. Det är helt lugnt jag kan kom, alltså vet, så här, Men han vill ha, ha mig som utväg.
1: Du, jag förstår honom
0: ja, ja, alltså, verkligen. Mm. Men det jag sa var så här, jag bara, Men Carl vill ju alltid gå hem mm. Bara säg till Karl att du vill gå hem Så kommer han kasta sig på den möjligheten
1: mm. Han var hemma på typ, kvart över ett Gud vad så, roligt jag tänkte skoj. på att de var på såna game show. Ja. Och då tänkte jag, stackars den som höll i den game för det är väl alltid så komikär, att så komiker att bara var ja ah, det var Hampus ja, som ja. Okej, okay, då var det ja, då så det Hampus
0: var nog med typ ja, jag fattar. så han hade gjort liksom vissa eh, typ Markus frågor blandat så vet, en, en, en bild när en bild först blir pixlig. Ja. Eller jättepixlig och så blir den mindre och mindre pixlig så man gissar vad det är. Markus gissade
1: på Charlie Chaplin men det var
0: jag. Jag <laughs> <laughs> var inte fel. Okej,
1: okay, men då, 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 då tycker jag inte synd om Hampus, för jag tänkte att det var någon stackars du vet, som Åh, fan, bara inte visste han... vilket gäng som väntade. Ja, och så var det alla dem. Nej, nej men det var nog. Okej, okay, bra. bra. Då kan jag släppa den oron. Eh, du du behöver inte oroa dig för mm. den
0: personen utan det var Hampus och eh, vi känner ju honom och det kommer vara ah, lätt. Eh, jo, bra. Jo, jag tänkte vi sätta igång. Eller? Ah. Men jag tänkte också att jag kan säga att eh, jag ska moderera den här. Ja, men gud, just det. Du har börjat lyssna. Ah, har ja, jag har lyssnat. på podden
1: jag har lyssnat på alla som finns.
0: Ja, nu ska jag lyssna på femte på vägen hem, tänkte jag. Mm, spännande. Eh, ja, det är ju väldigt spännande. Mm. Spotifys Krimpod Olast som har förhandslyssning på sitt sista avsnitt. Som mm. en På Biorio i Stockholm på torsdag. Och jag ska typ moderera. Finns det biljetter kvar? Jag tror att det finns biljetter kvar. Mm. De finns på Biorios hemsida. Mm. Så om ni vill förhandslyssna på det
1: här avsnittet. Och... Får man ha hund med sig där? Det vet tyvärr inte jag. Nej.
0: <laughs> Men vi kan kolla.
1: Ja. Vi kolla. Ska du ha Molly? För jag är nämligen Molly. Jag kan googla det. Men, <laughs> när vi har lagt på. Men när vi har slutat på det.
0: Det kommer vara lite såhär, gäster. Och typ, de som har gjort det kommer att prata. Och sådär. Det kommer bli eh, spännande. Right. Mm. Så jag hoppas att vi ses där. Ja. Och nu tycker jag att vi gör den här podden. Yes. Ny säsong av Robinson. På TV4
1: Play. Hetta Storm.
0: I samband med att vi gjorde live livepoddarna så var jag ju inte efter spännande fall så, så mycket för att jag hade så himla prestationsångest. Yes. Eh, så du har liksom ett, kvar ett gäng. Gud vad härligt. Det är så jävla skönt mm. verkligen. Och i det här fallet hittade jag när jag gjorde research på Belgannes mm. som jag gjorde i Malmö. Eh, det, var, det är liksom lite för likt för att göra det du vet så direkt för nära in på. Eh, men det är spännande. Det är okay. konstigt. Mm. Eh, så någon gång, 1904, föds Marta Löwenstein mm. i Wien. Jag kan säga direkt, det är lite motstridig fakta det här.
1: Som det alltid ja, är. Ja, exakt. Mm.
0: Så. Eh, det känns som att vissa tar sig friheter, men det är svårt att veta vilka de är. Jag fattar, så. jag fattar. Någon har tagit sig friheter. Exakt, men så jag kör. Mm. Eh, men hon föddes 1904, som sagt, och... Eh, en anledning att man inte vet exakt när hon föddes Kan vara att det var ganska länge sedan förstås. Men det verkar också som att Marta blev Övergiven av sina föräldrar mm. Så att hon senare liksom blev Adopterad av en annan familj eh, De var väldigt fattiga Hon började jobba väldigt tidigt 1919, så hon, jag tror hon är typ 15 eller någonting, va? Mm. Då börjar hon arbeta i en affär som säljer Klänningar och
1: sånt eh, Eller om det är någon slags skrideri Heter den så? Eh, Martas klänningar och sånt det lät, när du sa det så lätt precis som en sånt. Det är ett sånt dåligt butiksnamn. Ja, men så som
0: alla hette i det eh, i det fallet jag gjorde i Kalmar. Alla butiker hette ju så. Det, det. det har jag inte släppt det, men det kommer. Mm. Eh, jag tror att hon bara fick jobba där. Jag fattar. Det var ett dåligt skämt. Men eh, Nej, det var ett härligt skämt. Okej, okay, tack. I den affären uh. så träffar hon ett par år senare en man som heter Moritz
1: Fritsch. Typiskt eh, österrikiskt alltså namn. Alltså otroligt. Alltså har så många sätan i det Moritz tyska språket. Fritsch. Mm. Han äger ett varuhus.
0: Så han är rik liksom. Mm. Och han är antingen över 50 eller över 70. Olika. Så. Mm. Eh, men han faller då pladask. För den kanske så 17-åriga Marta. Mm -hmm. Hon är vacker. Hon är ung. Som, ja. Han anställer då henne för att jag vet inte om hon ska jobba i det här varuhuset eller om hon ska jobba i hans hem men hur som helst så liksom hon, han anställer henne och hon börjar jobba för honom och det verkar som att det då finns någon slags sexuell aspekt av den här relationen mellan den här gamla eller fullvuxna mannen mm. och den här tonåringen men det verkar lite grann som att de har typ haft en deal, att de har haft någon slags relation och då har han liksom tagit hand om henne, ja, jag om man fattar. säger så mm. Så Moritz lever liksom väldigt fint och Marta lever då med honom i hans hus Men han skickar också henne på så här olika fina skolor och Jag tror att hon är i Frankrike, och hon är i Storbritannien Och du vet, lära känna liksom livet så här med societén så. Ja, jag fattar Och hon får smak för de finare sakerna i livet
1: Som man ju lätt Som man så lätt får
0: Så lätt får hon återvänder till Wien flyttar tillbaka in hos Moritz men då träffar hon också en ung ingenjörsstudent som heter Emil Marek och de inleder i Hemligheten Affär. I augusti 1923 så dör Moritz och han efterlämnar då sin, liksom, sitt jättestora hus och även en hel del pengar till henne. Mm -hmm. Marta flyttar då in Emil i det här huset och de gifter sig. Han har inga barn. Han är inga barn, hon har inga barn då heller. Nej, men, äh, nej det vet måligt. jag inte, men hon nej. ärver i alla fall. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om hon ärver hela hans förmögenhet. Jag tror typ inte det.
1: Nej, men hon men, ärver hans he hem, och hem.
0: och pengar, liksom. Um, så Emil fick in, de gift sig, hon heter Marta Marek nu då. De lever ett jävla kanonliv för mm. de här pengarna. Du vet liksom, jag tänker att det är mycket fester. Ja, mycket, mycket fester i salarna, mm. lite grann. Härligt. Det enda som är problemet med det är ju att det kommer ju inte in några pengar. Nej utan det är bara, liksom, Hon försöker ju leva så som hon har levt hela tiden Men hon tjänar ju inga pengar typ Så att de spenderar och spenderar och spenderar Och ganska snart efter typ två år så är pengarna slut Och de måste liksom sälja det här huset Så, så, så tråkigt boys. Ja jag vet. det är verkligen tråkigt Och snart blir det ännu tråkigare För sommaren 1925 Så ska Emil hugga ner ett träd Jag vet inte vart de bor då Men på den sättet mm. Och han slinter då med sin yxa oh. och hugger sig själv oh. på benet Nej. så hårt att det liksom nästan går av. Oh. Så de måste åka till läkaren oh. och benet måste amputeras. Oh. <laughs> Allt vi pratade om att det var det här som fick dig. Oh. Jag vet, det är verkligen ja, men också yxor dit, ja. Det är så mm, Jag vet. De måste amputera benet. Mm. Och så de är liksom fattiga. Han har ju skitsvårt att jobba för att han ja. liksom sådär. Äm, men... Hur fan gjorde han det? Alltså förlåt, men hur? Nej men det är helt sjukt. Okay. Det är verkligen helt, helt sjukt. Men det finns då en plussida med det här. Ja. Och det är att de åtminstone har en olycksfallsförsäkring Bra. på honom. Äm, och den försäkringen skulle ge dem typ... Alltså det är lite svårt att veta. Det står typ så här du vet, 10 000 pund. Men jag vet inte när det är skrivet. Nej, men... Liksom mycket pengar i alla fall. Och hon hade tagit ut den typ tre veckor innan det hände. Och det tycker då försäkringsplaget är lite konstigt. Ja. Att det är ganska nära in på. Vad då? Tre
1: veckor innan han högg sig.
0: Ja. Okay. Så har hon tagit ut en försäkring.
1: Ja, ja okej. Okay. Hon har tecknat den. Hon har inte löst. Ja, okay, ah, jag nej, fattar.
0: det. Nej, det ah, ah, nej det. Tecknat den. Uh. Förlåt, det var jag som var dålig på försäkringsplaget. <laughs> nej, jag vet, inte, jag vet inte ens om jag
1: har rätt men det. Jag så jag, jag tolkade uh.
0: Jaja, ja Ja, Gud. Och sen tar man ut. Pengarna från kontot. Ah. <laughs> Exakt. <laughs> Okej. Okay. Så att. Försökningsbolaget är såhär. Mm, det är lite konstigt det här. Så de pratar om en läkaren. Som har tagit hand om Emil. Och då. Säger han. Att den skadan som han har. Kan liksom inte ha tillkommit. Av Nej. ett yxhugg. Så han, det var som jag trodde här. Man kan inte hugga sig så i benen. Framförallt inte tre gånger. På liksom lite olika ställen. Oh, snälla. Så någon har alltså då liksom försökt hugga av Emils ben. Och man misstänker då förstås direkt Marta. Uh. Så att det är liksom att det har tagit på olika ställen. Det är uppenbart att någon har jobbat på uh.
1: helt enkelt. Det är som i Titanic: du vet, när hon ska ta en yxa och hugga. Eh, loss honom från handfängsla. och hon ska så träna på en dörr och så slår hon så här och han bara bra slår på samma ställe igen och så bara, pof, slår hon så här och helt fel. För det, man kan typ inte träffa på samma ställe Nej nej
0: nej, alltså Om man inte är proffs Marta kunde jag vara uppenbarligen inte proffs nej. i alla fall Så att det finns teorier som är att Emil försökte göra det på sig själv uh. men misslyckades så, var så här: fortsätt du men jag tycker det låter så jävla alltså jag tror typ inte man kan nej Dra sig själv i benet med den kraften typ. Men så det här blir då liksom en rättsprocess med försäkringsbolaget. För de försöker få ut sina pengar och de är så här fast ni begår typ försäkringsbedrägeri. Eh, de lyckas inte bevisa att det inte är en olycka. Eh, och att det liksom är Marta som har gjort det här. Så till slutet slut att de eh, kommer överens om att de ska få en mindre del av försäkringssumman. Mm -hmm. Men Marta döms Ändå till ett par månader fängelse I samman med det här För hon har alltså mutat en sjuksköterska mm -hmm. Som var med när den här läkaren Undersökte honom Så hon har mutat den här sjuksköterskan Att vittna att han Hittade på att, inte liksom, att, han, har, att han har Du vet gått försäkringsbolagets Ärenda ah, okay. eh, Det är bara det att Sjuksköterskan vill ha mer pengar Och när hon inte får det ah, så, så går såklart. hon till prisen som, man, som alltid Ja men exakt så hon liksom bestämmer sig för att utpressa Marta och det funkar inte. Så hon döms till fängelse. Och i det här fängelset så delar hon cell med en kvinna som heter Leopoldine Lichtenstein. Mm. En kvinna som sitter i fängelse på grund av att hon har dömts för att ha giftat sin man med tallium. Okay. Vilket är någon grej. <laughs> som man kan dö av. Mm. Um, det blir ganska mycket mediesirkus i Österrike kring Marta och Emil och det här försäkringsfallet. Och det som är sjukt är att folk är på deras sida. Är det så? Ja, att det är liksom så här: allmänheten tycker att försäkringsbolaget är dumma som inte betalar ut uh -huh. och att de, de tror på dem. Liksom. Så att de, hon kommer ut i alla fall. De börjar liksom leva sitt liv tillsammans. De får två barn, de kämpar på. De försöker liksom lite olika Och han kan typ ventures. inte gå? Nej, han är, har, ju liksom, har ju ett ben. Ja, det är amputerat pris för knät tror jag. Mm. Han är typ lite så, um, du vet, en misslyckad uppfinnare. Oh. Vilket i och för sig typ... Som Bells pappa. Exakt. En drömkarriär, mm. om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det känns som att Marcus hade, om Marcus hade lärt sig matte i skolan hade han Då, kunnat en misslyckad uppfinnare. Um, så att det går inte så bra, helt enkelt De är väldigt fattiga, jag läste någonstans Att de under en period flyttade till Algeriet Jag vet inte om det stämmer Hur som helst så kommer de tillbaka till Wien igen mm. Marta jobbar med att typ sälja grönsaker på, liksom så här, på gatorna i Wien typ. mm. 1932 är Marta tillbaka I så allmänhetens Våld. Våld. <laughs> Blickvåld Blickvåld <laughs> För eh, i juli 1932 så dör Emil. Ja. Och han har egentligen aldrig riktigt hämtat sig från det här att hans fru högg honom i, eh, i benet med en yxa tre gånger och han sen var tvungen att amputera. Men han 19, kunde ändå men... leva med henne. Eh, ah, ja men gud ja. Men han var liksom mer på liksom ett hälsosamt... Alltså, Hälsomässigt plan ah. så var han typ alltid sjuk efter det. Ah, okay, okay, jag jag tänker typ att det är så här, du, vet, du var ut du var typ ah. 19 1900... Det låter inte så enkelt. Nej, inte så himla enkelt. Eh, han har alltid varit sjuk, haft svårt att jobba, bla bla bla. Så han dör i juli. Bara några veckor senare så dör också deras dotter, Ingeborg. Hon är antingen nio månader, sju år eller nio år, beroende på vart man kollar. Mm. Väldigt otydligt. Nej. Jag skulle gissa att hon är snarare sju eller nio år. För ja. det har liksom gått lite.
1: Jag tänker att hon är sju eftersom det är mitt emellan.
0: Bra, vi tar det. Och hon liksom avlider, avlider också. Eh, och det man kommer fram till i båda fallen är att de har dött av tuberkulos. Okay. Hon har alltså förlorat både sin man och sin dotter inom loppet av liksom bara några veckor. Mm. Och det som händer nu är att det blir återigen omskrivet i pressen och folk börjar liksom typ Donera pengar till henne. Det är en sån enorm tragedi. Liksom. Så att hon får ganska mycket stöd. Eh, och och den här, hon har kvar sin del son, då också. Eh, och snar, senare, typ så har jag en av hennes fastrar av sig. Mm -hmm. Hon heter Susanne Löwenstein och hon var gammal och sjuk och behövde någon som tog hand om henne. Hon hade ju liksom läst och hört om, om Martas med stora olyckor i livet och hon mm. bara så här, jag har ett stort hus, ni kan flytta in här jag kommer ta hand om er men du tar hand om mig liksom. mm. eh, så de flyttar in och Marta blir typ som hennes vårdare men bara en kort tid senare nu tror jag det är 1934 så dör Susan mm. och hon har tidigare klagat på att hennes lämmar har liksom så stelnat, hon har haft svårt att svälja och så här och när man undersöker hennes kropp så kommer man fram till att också hon har dött av tuberkulose. Okej. Okay. Marta ärver lite pengar. Mm. Från den här fasten, Men hon ärver också hennes hus. Och det är bara det att hon återigen. Bränner igenom pengar. Så att hon inser då att så här, Jag kan tjäna eller liksom få in lite mer pengar. Genom att hyra ut delar av det här stora huset. Så hon tar in två stycken. Eventuellt. eventuellt en person som. heter Neumann. Mm. <laughs> jag vet inte. Och. Så flyttar också en kvinna som heter Felicitas Kittenberger mm. in. Och Felicitas dör också kort efter att ha blivit sambo. Med I tuberkulos. Det verkar oklart vad hon, jag vet inte om man kommer fram till någonting. Men jag tror att också det verkar alltså är så här misstänkt tuberkulos. Och det som är konstigt med det är att hon har en livförsäkring- Ingen stor liksom. Nej. Men en, en liten summa pengar som betalas ut till Marta efter att hon har dött. Det, det är ju konstigt. Det är ju väldigt konstigt. Mm. Det får man lov att säga. Um, så att det kunde ha min livförsäkring går ju till varandra, han som vi hyr i andra hand av.
1: <laughs> men det fattar man ju. Ja, ja, ja.
0: Alltså, han forskar ju på cancer. Ja. Han behöver alla pengar. Alltså, han får gärna ta med pengar. Ge det, lite, det men. till honom bara. Ja, Gud ja. Um, det här tycker jag då att. Ehm, Felistas son är lite konstigt. Mm. Han bara den här random kvinnan som kom in i min mammas liv precis på slutet. Hon får ut pengar och hon dog väldigt kort efter. Rimliga mm. frågetecken. Han börjar liksom så här fundera på det men han får inga han är som försöker prata med polisen men får liksom inget gensvar. Typ. Åtminstone inte på några år. Okay. För 1937 har Marta en ny scam på gång för hon har börjat tjäna pengar på den konst som en gång har tillhört sig Mm -hmm. Och så nu då till herr Marta som hänger i det här huset och här finns två olika stories. Antingen sålde hon konsten och anmälde den stulen. Mm. Alltså att de sålde den till typ bara konstnären så smart mm. smart dubbla pengar. Mm. Ja. Eller så börjar hon typ så här att hon liksom förvarar dem i olika förråd som hon hyr och anmäler dem stulna. Okay. Någon av de två. Mm. Men hon har liksom en konstskam där hon påstår att tavlor som är stulna inte är stulna, är stulna.
1: Mm.
0: Och nu börjar då det här försäkringsbolaget igen det är säkert ett annat men de är så här: jag tycker
1: ändå att man får ge det till The Authorities redan på 30-talet att de hade fan koll på grejer alltså. men
0: jag fan vad jag älskar en försäkringsutredare men det
1: är så spännande ja, jag vet
0: det är verkligen det det är verkligen typ, det är ett, av de, ett av de jobben som låter minst spännande men alltså skillnaden mellan hur det låter och hur det är. Men det
1: är ju att man är polis bara under, förklädd. Ja, ja, men det är ju som
0: Arbaga-morden.
1: Ja, det var ju en som började med det. Eh, jag är kvinnan här. Ja, just det. Eh, vad heter hon? Pamela. Pamela,
0: kanske. Cyanid. Cyanid-kvinnan. Mm. Heter hon? hon mis mis eh, de misstänker någonting är fel. Och de tar kontakt med en utredare som då ska utreda det här. Och det råkar vara samma person som utredde Martas yxande okay. många år tidigare. Så att den personen är väl typ så, här. Mm, jag tror att det finns en risk att något fuffen är på gång med den här kvinnan. Uh -huh. Så de börjar liksom säga nysta i det. Och på något sätt så nystar han då upp den här historien. Det finns de att säga att han helt enkelt letade alltså att han hittade tavlorna i att han var runt och letade i förråd typ. Eller så fick han väl kontakt med de här konsthandlarna. Liksom. Men hur som helst så kommer det fram att så här, ja, nej, hon har, hon har ljugit om den här historien. Och det gör då att hon är tillbaka i pressen. Okej. Okay. Och då ser Felicitas son det. Och bara, nej, nu jävlar. Och, och bara så här, en grej. Eh, mm. En grej till. Det Jag tror inte bara det är det här. Jag tror att hon har mördat min mamma typ. Mm. Och nu får han äntligen liksom, hör för det. Så att eh, det polisen gör är att de gräver upp henne. Huh? Hennes kropp. Men de gräver också upp Emil, Ingeborg och Susanne. Okej. Okay. Och snart kan man då konstatera att de allihopa har dött av talliumfiffning. Hur kunde det se ut som eh, tuberkulos? Tror du inte att man bara... Det var så, jävla det var så vanligt. Alla ja, bara, ja, bara ja, men de bara,
1: det, det är säkert det. Ja,
0: jag har ingen
1: koll på. Som slapp rätt slacker. Ja, kliar sig huvudet lite grann. Det här är nog tuberkulos.
0: Skriv tuberkulos. Och så går vi till nästa. Vi tar nästa. Exakt. Verkligen rullande bandprincip. Tuberkulos. I mitt huvud var den Du vet. Du börjar på en musikal. Tuberkulos. Tuberkulos. Exakt så. Tillbaka till den här hemska ja. Och också som är en fruktansvärd sjukdom. Så Aha, är ingen skoja om det. Mm. Eh, men också tallium, tydligen. Mm. Ett vidrigt mm. grej. Ett vidrigt grej. Perfekt, bra slutsats. Det finns en historia om att man hittade hennes son och att han också var talliumfiftad men inte död om man lyckades rädda honom. Aha. Oklart. Hur som helst mm. så ställs Marta inför detta för de här fyra morden och jag antar också de här konstgrejerna. Men när det blir rättegång så blir e Marta plötsligt otroligt sjuk. Hon får liksom epileptiska anfall. Och så blir hon blind. Ja, såklart. Det är så kul att det, verkar, det är en go-to-grej.
1: Men det är så lätt att fejka. Jag ser fejka. inget, jag ser inget. Men det, är ju det, lätta, det måste ju vara det lättaste man kan fejka och ändå vara en ganska funkt... Liksom...
0: Ja, exakt. För det är det som för är för heter man kan ju jag... att man är
1: döv, för det är ju jobbigt.
0: Ja, för då måste man bara inte reagera. Mm. Det, fast... Jag, jag tycker bara det är så speciellt att det är, är skitkonstigt. Det, verkligen, verkligen, det är verkligen konstigt. Så hon måste bära sin i rättssalen mitt i anfall och superblind. <laughs> ah. eh, men trots det så dömer en jury Marta Marek till döden
1: ah.
0: den 19 maj 1938. Grejen är att man i Österrike vid den här tiden inte avrättat en kvinna på 30 år. Mm. <laughs> vad, vad händer nu? Ingenting. Okay. Så att man, det har liksom varit standard att kvinnliga, döds, alltså dödsdomar mot kvinnor har alltid alltid omvandlats till livsstraff. Alltså bara typ så här automatiskt liksom. Så göring vet nog om det att mm. de inte har liksom skickat en kvinna till böden. Det är bara det att några månader innan den här domen faller i mars 1938 har. Det har hänt någonting i Österrike. Okay. Hitler. såklart. Ah, yeah, so Hitler har inga problem. Nej, såklart. So Må döda en kvinna. Eh, eller någon annan. Nej. Så När det här rutinärendet ligger. Liksom är det här starten på
1: att du egentligen ska göra förintelsen? Nej, gud, ja. nu kommer vi gå över i det. <laughs> Nej,
0: men det är så himla, Det är så sjukt. Så att han, i mitt huvud, så är det att Hitler får det på sitt bord. Och han Och bara, så här, execute. Exakt. Antagligen så var det väl någon slags. Eh, administrativ person Antagligen. i tredje riket som, mm. som hade hand om det. Men eh, och hur som helst så, liksom så här, det avslås. Mm. The appeal mm. för det. Så den 6 december 1938 körs Marta Mark i rullstol till en giljotin som har skickats från Berlin till Wien. Nej. För att de här, ska börja liksom avrätta folk igen. Mm. Då, typ. Så hon ska bli då den första att använder den här guilletinen, om man säger så, ah. i vindom. Böden som ska döda henne har då, eftersom hon är så himla sjuk, fått träna på att välta av henne ur en rullstol upp på den här bänken. <laughs> okay. Men när hon väl körs fram så får hon mirakulöst nog tillbaka Såklart. rörelsen. Eh, rörelsen. Synen. Synen och även alltså hon kan röra sig igen okay. så heter det. Hon är inte liksom det här, här krampande ah, liksom. ja, ja, ja. mm. Så hon slåss för sitt liv liksom, mm. När hon, de sätter fast henne på den här bänken Men Det hjälper ju då förstås inte Man spänner fast henne Och giljotinen faller Alltså fy fan vad läskigt Jag vet det är så jävla obehagligt Och det var alltså Marta Marek Någon slags österrikisk belgånes Tack jag har fått information från Vicky och Murderpedia samt från den fina sajten executedtoday.com Jag var inne på den här optalen <laughs> Alltså Det där vanliga som heter som att, man bara, att ens googlesökningar fan inte ser bra ut Nej
1: alltså. det är Okej, ja, Spännande
0: alltså, det, Jag gick uppemangligen igång på det här med att hon högg sin man i en yxa för att få ut försäkringspengarna
1: Alltså verkligen, det är jag förstår ju det fan. Riktigt äckligt alltså uh, jag, vet, jag vet, förlåt Men väldigt bra Tack snälla tack. Och eh, lite så utan att du visste om det så har vi lite lika fall Nej. Fast ändå inte Oj, Men eh, eh, Så ska, är det min tur Ja, nu är det <laughs> Ny
0: säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Trima, söndag på TV4 Play.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna
0: Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har Okej, okay. jag kör. Ja. Eh, Mariette, vet inte vad hon heter när föds, föddes 1950 i Polokvane, som är för detta Petersburg i Sydafrika. Oh. Eh, jag vet typ ingenting om hennes uppväxt mer än att hon har kommit från typ så här en well-off-familj. Mm. Hennes pappa ägde en spritbutik och tydligen körde man. man bra med pengar på det. För hon är liksom, de är täta. Yeah. Hon växte upp till att bli en så här lång, blond, reslig kvinna. Men när hon i alla fall är redo att settle down så träffar hon då en man som heter Justin Bosch och de två gifter sig. Och tillsammans får de tre barn. Ja. Så nu heter hon då Mariette Bosch, den här kvinnan. 1992 bestämmer de sig för att flytta med sin familj från Polokvanet och Sydafrika för att flytta någonstans lite lugnare. Mm. Och Flytten går inte allt för långt utan det går till grannlandet Botswana. Och eh, Valet faller på Botswana och närmare bestämt då huvudstaden Gabarone mm. eh, och ännu närmare bestämt en <laughs> stadsdel som heter eh, Pakalane. Det det ännu mindre. Nej, jag, jag har inte gatadress.
0: Vet du vad det är? Det är motsatsen till när man var liten skriva under skriver under brev eller man ska adressera. Älskar det
1: det. Sverige, Europa, Tellus. Uh, och sen Vintergatan, Vintergatan Galaxen. Exakt. Mm. Eh, jag kan, nej men de flyttar till Pacalane mm. som är en stadsdel i Gabarone där många andra så här, vita, rika eh, sydafrikaner bodde. Så det är så här, liksom Oj. expat community. Botswana liksom var en annan anitet. De, de valde det för att då, eh, det var så här ett land på uppsving. Typ de hade så här blomstrande ekonomi. Det var mycket lägre brottsligheter än i Sydafrika. Och så så att det liksom kändes som ett så här, en trygg plats att flytta till. Tror du att de var racist as fuck? Säkert. Yeah. Det, det vet jag ingenting om. Nej. Så att, det vet jag inte. Det vet. <laughs> um, men de flyttade allvarligt. Yeah. Eh, och i Pakalane. Det är PH, så det kanske är facklande. Mm. <laughs> jag vet inte. Du är vanlig. Jag säger facklande. Jag säger facklande. Ja. Det
0: går. Åh, mm. oh, Gud. Alltså, man blev lite röd i ansiktet så när var jag var rolig.
1: Eller när man skulle läsa högt i skolan, som jag pratade om förut, och det stod så här sex klassböcker <laughs> på, på sidan. Det är värsta. Alltså värsta. De levde i alla fall. Liksom, de hade bra ställt där. Yeah. Eh, de anställde en he hemhjälp på heltid. Och så här, trädgårdsmästare att ta hand om trädgården. Och eh, barnen gick i skolan. Och Mariette var hemmafru. Liksom. Och hon ägnade sig åt att så här, shoppa och hänga med väninnor. Och eh, hon var aktiv medlem i kyrkan. Så när hon flyttade till Gabarone så gick hon med i Gabarone Dutch Reformed Church. Mm. Och liksom, hon och hennes väninnor var så här Ja, men typ, de bakade tårtor och, och alltså du vet, de ledde verkligen så. Hemma det, det, ja, exakt. Liksom, typ Så som man skojar om att det är. Så känns som, det som man att... ser på tv. Ja. Oh. Stepford um, Wives. Men lite så. Hon blev god vän med en kvinna som heter Ria Volmerans- och hon jobbade till skillnad från de andra Men hon umgicks ändå mycket så. Här. Och hon var en societetsdam Och hade så här mycket liksom kontakt, eh, kontakter Där i Gaborone Så de blev eh, bra kompisar mm. Och liksom paret Justin och Mariette Och Ria och hennes man Martinus Tini Som han kallades Volmerans, De umgås mycket okay. som par Så det är ett gäng liksom Ja men 1995 så händer något väldigt tragiskt. För då omkommer Justin, alltså Mariettes man, mm. i en bilolycka. Oj. Så Mariette blir då enka med tre barn. Och Ria då, som är hennes närmsta vän i Gaborone, hon är ett otroligt stöd till Mariettes de typ går i kyrkan tillsammans de så här delar upp ärenden mellan dem så att, inte liksom man ska så, här, så att inte hon ska behöva göra allting själv eh, och Mariette och hennes barn de åkte med Ria och Tini och deras familj på semester så att ja. de liksom verkligen var så här super tajta ja. det Ria inte vet om medan hon så här gör allt det här snälla mot sin bästis är att eh, fem månader efter att Justin har gått bort så inleder Mariette och Rias man, Tini, en affär med varandra. Mm. Så jävla taskigt. Det här taskigt. är verkligen som Real Housewives shit. Det är så taskigt. Så bara här, någon som ställer upp så här. Och så bara, det
0: här är hur jag tänker tacka uh. dig för det. Fuck och you alltså.
1: Ria och Tini har haft tidigare så här, en svår... Liksom har haft en rough patch i deras äktenskap. Och 1993 så har de tydligen separerat vid något tillfälle. Men de har lyckats med liksom up och flyttat ihop igen. Och en av anledningarna till att de liksom blev tillsammans igen var för att Tini hjälpte. Han kontaktade sin gode vän Henny, som han heter, enkelt glömt bort vad han heter, efternamn. Och så här: Genom Henny och så fixade Tini ett jobb till Ria- och då liksom blir allting lite bättre så att uh. de så här bara, men vi försöker igen. Typ. Så att de har haft det lite så här tufft och så, jag, jag, jag försöker inte rättfärdiga den här affären. Nej. Men jag tänker typ att så här, de har haft det tufft och helt plötsligt så här, har är det som att Tini har typ två fruar. För att du vet så här, Mariette är ju där hela tiden också. Ja, jag bara, I guess I might as well. Ja, men lite så. Tänk, <går> tänker jag att det är. Men otrohet är ju liksom the worst. Jag, jag, försöker inte, jag försöker inte försvara dem. Jag bara försöker det lät inte så du försökte göra Nej, bra, 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 bra. För jag kände själv att Ty jag är bara, så här... Man vet du det. Är. Man, man får upprätt för två frivar.
0: Och det enda man kan göra man man kan kan... Ja,
1: men jag menar det. <laughs> um, och jag antar att Ria inte har någon aning om vad som pågår. För det verkar jag inte som man. det. Det är så sorgligt. Och Tini, det här, liksom, ändå mansgrisen. <laughs> men Mariette är lika ansvarig, så de är båda två felaktiga <laughs> här. Ehm han lovar i alla fall Marietta, att han ska lämna Ria. Att han bara säger men jag ska det. Det är dig jag vill vara med. Liksom. Absolut. Men ingenting händer ju. För nej. det gör ju aldrig. Han kommer aldrig lämna sin fru. Nej, nej. Så den 26 juni 1996, ungefär ett år då efter att Justin har dött Just och att Marietta och Tini har liksom inlett sina affär mm. så är Ria ensam hemma. För Tini jobbar då, han är borta med jobbet på något sån här jobbresa eller någonting. Senare samma kväll så kommer Marina som är Ria och Tinis dotter hem. Hon hittar då sin mamma på golvet, skjuten två gånger. En gång i magen, en gång i bröstkorgen. Med en, hon har blivit skjuten med en 9mm pistol, ska det senare visa sig. Det finns inga tecken på intrång i huset och det verkar som att hon har blivit skjuten under tiden som hon har gjort sig en kopp te.
0: Så liksom en helt vanlig situation inget märkligt förutom att
1: en person är död. Exakt. Så hon ringer ju såklart till polisen som bara kommer dit och det, blir, det är ju fruktansvärt såklart. Så och polisen bara, men det måste typ ha varit ett inbrott som har gått fel. Liksom mm. det, det, det känns som det mest troliga som har hänt. Så att polisen säger, ja men det är ett inbrott som har gått fel och hon har tyvärr blivit skjuten och vi har tvärtom inga misstänkta för det är så här som händer. Och kort efter mordet på Ria så blir Tini och Mariette ett par officiellt. Och de hyr då ett annat hus. Än, de, de bor inte kvar i, i Ria och Tinis hus och de bor heller inte kvar i Marietts hus.
0: Alltså en grej jag kan tänka mm. är att alltså just den grejen som är så man bara men skäms ni inte. Exakt. Alltså så här, även om ni är typiska, nu vill vi vara med varandra, mm. så får man ju ändå ha lite jävla hyfs.
1: Men jag har, jag har en tanke kring hur mm. okay. de har resonerat här också. För att de säger ju såklart till alla så här: att Det här är ju en helt ny relation. Eh, och jag tänker att det här har man sett. Förut. Det sant. Att det är så här: yep. någons väldigt goda vän har gått bort. Och då tröstar man om man är nära så här, Och då uppstår tyckerfruan. Yep. Jag har två kompisar där det har hänt. Jag i. tänker att det är så här: ut, Utåt sett kanske folk ser och de tänker själva att så här, det är inget konstigt. Vi är två personer som har förlorat våra respektive. Uh. Och vi var alla väldigt goda vänner. Och för oss är det här en helt naturlig väg framåt. Just det. Smart. Du
0: var smartare än vad jag var. För att det var mycket smartare än vad jag tänkte att det var.
1: Ja men tack mm. um, <laughs> Du kunde sagt emot Nej men jag tycker själv att jag tror att jag har något på spåret. Jag tror också att du har det jag vet, Du har, jag du inte, har på jag, men, jag menar inte <laughs> Jag menade inte att jag var smartare än du
0: nej men, nej men jag tror verkligen att du har rätt i det Det var en, det var en väldigt bra teori
1: mm, Tack ja. um, Nu kommer jag aldrig våga säga tack när du säger någonting till mig För då kommer du alltid säga att du kunde ha sagt emot Man kan ju alltid säga emot Men jag har lärt mig att man ska tacka när någon säger någonting snällt Det är fint det är ju fint. Okay. Nu kör vi. <laughs> eh, I tre månader går polisen helt utan spår och utan misstänkta. Men snart ska det uppdagas vad som har hänt och polisen kommer att gripa Mariette Bors. Okay. Så jag ska walk you through it här. Yeah. Oh, Så Tini har då uppenbart inte lämnat Ria som han har lovat Mariette att han ska göra. Så till slut bestämmer hon sig för att ta saken i egna händer. För hon har blivit helt jättekär i Tini. Så hon åker till Sydafrika hem till eh, där hon bodde innan. Där hon då åker hem till de, en, en gammal vän som tillsammans med sin man tar hand om eh, Marietts döda mans vapensamling. Okej. Okay. Det här är så som jag förstår det. När jag Nej, läste Mm.
0: Det enda vi kan göra är att berätta saker som vi förstår det.
1: Jag menar det. Och ibland så känner jag mig som en idiot när jag läser saker på engelska. För jag fattar inte alltid allt. Mm. Du är för att bättre på engelska än vad jag är.
0: Men jag känner mig alltid som en idiot. <laughs> Okej,
1: okay, i alla fall. Um, så Mariette säger då så här. Jag vill börja träna på prickskytte. Så därför behöver jag plocka med mig en... Alltså du vet, typ en så här no, bana, en pistol, liksom. Liksom. Mm. Så därför behöver jag ta med mig en av de här pistolerna tillbaka till Botswana. Samtidigt i samma veva som hon är där och plockar upp pistolen, så har hon då ringt sin svägerska Judith- som hon inte egentligen har en särskilt god relation med, utan sägs att den här Juddit absolut inte tycker om Mariet, men hon är väl gift med Marietts bror, bror eller något sånt där. För det var inte Justins syster. Det kan det ha varit också. Ah, mm. Det kan det ju precis ha varit. Det kanske är roligt. troligt. Bra Karin. Tack. <laughs> det förtäller inte historien, men så kanske det var jag. Nej. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men för,
0: ni är någon av dem, någon svägerska. Svensk
1: yep. För hon har i alla fall eh, pratat med Judith fast hon vet att så här eller hon kanske inte vet att Judith inte gillar henne. Jag vet inte. Eh, hon har i alla fall berättat för henne så här, jag är så himla jag har träffat den här mannen. Jag är så himla kär i honom. Um, han har en fru som han har sagt att han ska lämna. Jag hoppas att han kommer göra det snart. Bla 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 bla. Så hon har varit liksom ute och pratat. Mm. Um, och Judith är också vän med den här vännen som har haft hand om pistolsamlingen. Ja. Så att när hon får höra att Ria har blivit skjuten så, så är hon så, så hon med. bara, okej. Okay. Vad är det för pistol som Ria har blivit skjuten med? Så får hon höra det. En 9mm-pistol av något specifikt märke. Så ringer hon upp till den här och bara vilken pistol var det hon lånade? Ljudet är ju vis, som vi. Alltså verkligen. Hon är riktigt riktig <laughs> jäkel. Smart. Jag har kallat henne för sneaky bastard här i mitt master. <laughs> eh, men för att på något vis så får hon Mariette att lämna tillbaka pistolen till Judith. Så det är någon så här konstig harang där yeah. som är beskriven på lite olika sätt på olika ställen. Men eh, hon får tillbaka pistolen och pistolen, Judith lämnar pistolen direkt till polisen. Så klart. Ja, Bra ju. Så bra, bra Och det här, är ju liksom, det här är ju tre månader efter. Så att jag vet inte jag kan ju ingenting om krutrester och så sådär. Men det de kan göra är att de kan matcha pistolen. Så här, det är samma pistol som Ja. Så den 7 oktober 1996 så griper alltså polisen både Mariette och Tini. Så,
0: ja. så det, man, för man tänker att han är involverad De, i det ja, tillsammans.
1: Men han har ett vattentätt albi för kvällen som Ria har skjutits för han var då alltså out of town mm. eller kanske till och med utan, utan, utanför landet. Mm. Så han har inte kunnat skjuta henne. Han släpps och han verkar aldrig igen bli misstänkt. Vilket jag tänker så här han kanske visste om det. Alltså, det har uh -huh. man ju ingen aning om. Nej, nej, nej. Eller så gjorde han inte det. Eller så gjorde han inte nej. det. Men man vet ju inte. Nej, nej, nej. Eh, men han släpps i alla fall. Marietta å andra sidan, hon sitter häktad i tre månader och säger ingenting till polisen. Och för de vill ju veta såhär, bara, vad har hänt med den här pistolen liksom. Och, ehm, hon ger ingenting. Hon säger ingenting. Tydligen så är det ett brott i sig att ta med sig ett vapen in till Botswana.
0: Just, det blir någon slags smuggelsituation
1: ja. typ. Typ så. Mm. Så att, eh, hon säger ingenting till polisen om det Men hon berättar för sin man Tini, Eller sin kille Tini Att så här, till slut så berättar hon Olika, olika m, historier liksom, Om vad som har hänt med den här pistolen eh, Nej precis inte än Hon berättar, hon berättar olika historier bara, För honom men ingenting För pol polisen Så hon sitter tio månader I häktet Och berättar typ ingenting Oj oh, Till slut blir hon då släppt mot borgen hon kommer ut. Under tiden som hon är ute och väntar på sin rättegång så gifter sig hon med Tini. Och någon gång innan hon blir gripen så har de också varit köpt en brudklänning. Allting är väldigt suspektigas beteende när han precis har blivit enkling. Ja,
0: och hon sitter också häktad för att ha mördat hans fru.
1: Jättekonstigt. Det är verkligen ja, det är ett märkligt tillfälle att gifta sig. Det är det så konstigt. På. Mm. Och typ att inte barnen eller det vet jag för inte, de kanske sparkade det bakut på det ja, Det säkert. hade jag gjort i alla fall Bra. Har ni det? Alla, respektivet mina föräldrar <laughs> <laughs> um, Men så rättegången Börjar i alla fall i december 99 Det är alltså tre år efter att hon har blivit skjuten. Åh oh, jävlar Tre och ett halvt till och med, det oh, långt efter Ja Eh, och då har väl hon varit ute under hela den här tiden och liksom typ varit ganska så här: ah, men det är lugnt. Jag är typ en vitrik kvinna mm. här. Som, det kommer inte att hända någonting. Åklagaren hävdar att Mariette har klättrat över muren till Ria och Teenies hus, och Sen har hon skjutit Ria och sen har hon stuckit igen.
0: Oj, men ingen har hört några skott
1: Nej, inte vad jag vet. området? Liksom, Nej, eller? och det finns inga vittnen. Och det finns inga tyckte, det finns inga fysiska bevis och det finns inga vittnen. Mariette säger då, som svar på det här som åklagaren säger, att det är omöjligt för henne att hon har ska ha klättrat över den här muren. För hon var så överviktig vid den tidpunkten eh, då Ria sköt. Så hon har inte kunnat klättra. Det är ett märkligt försvar. Verkligt märkligt försvar. Det, för det är så här, Mariette hade egna nycklar till huset ja. och de var dessutom vänner så hon hade ju inte behövt klättra över. Hon hade ju bara kunnat gå och plinga på. Ja, nej men verkligen. Så rätten är bara så här, ja, men Inget av det här är särskilt troligt och det säger ingenting om att det är hon som är skyldig. Nej. Mm. Rättegången säger, under rättegången så säger Mariette att den här pistolen som hon då har tagit med sig till Botswana har hon tagit med sig för att Rias chef den här Henny som jag nämnde tidigare han har bett henne om det. Eller rättare sagt så har han drogat henne och sen lurat henne att hämta den här pistolen. Och, hans, och, och bett henne då. Alltså han har liksom typ. Har ja, man drogat henne för att få henne, henne att skjuta henne, Ria. Och hans hans, mot
0: han har drogat Mariette Mariette. för att hon ska skjuta Ria. Ja. Just det, de klassiska gamla
1: knepen som funkar drogerna. med ja, exakt. Ja. Och hans motiv ska då vara att så här, hon har ställt till det med finanserna. Ria har ställt till det med finanserna i hennes bolag det är ju också inte men så tråkigt. Men
0: du är vad som också blir så jävla pinsamt. Det blir så pinsamt när folk som, alltså du vet,
1: man men de märker, tycker så smarta, de, de tycker de så smarta. Ja.
0: Och det är så jävla. Det är som han jävla Elias kidnappar. Ja men det, ont det är ont i kroppen. just när folk har en dålig plan men tycker att den är så jävla bra så gör det ont ja. Man får skamkänslor. Det är hemskt. Ja det är verkligen smärtsamt.
1: Ah ja, det är så hemskt Ja. Eh. Och Mariettes försvarsadvokater pekar då på att det finns inga fysiska bevis mm. det finns inga fingeravtryck, det finns inga vittnen det är också en så här, eh, en psykiatriker som vittnar om att så här, hon har inte en mördares profil så det är inte oh troligt att eh, hon har gjort det. Den här psykiatriken säger också att så här, hon är, kan inte ljuga. <laughs> alltså du, bara, allting är bara allting är bara så så, jävla, så dåligt det är så då. <laughs> Mariets alibi är också helt omtvistat för hon säger att hon har varit hemma hela kvällen, hela natten med sina barn. Och barnen säger så här, ja hon var hemma med oss. Men Mariets hemhjälp säger så här, hon var hemma men hon lämnade hemmet klockan 20. klockan 8. Jag tror på henne mer, ja men. Så det finns inga fysiska bevis, det finns inga vittnen, det finns ingenting. Men först det enda är att de har pistolen. De har pistolen. Och den har hon hämtat. Den har, exakt. Ja. De har, hon har hämtat den. De har en affär. Det finns ju väldigt liksom starka indicer ändå ja. på att det är hon som är den skilda. Så till slut, den 21 februari 2000 eh, typ tre månader efter att rättegången inleds döms då Mariet av en ensam domare. För det är tydligen så det är i många liksom länder i Afrika och även då i Botswana att det är alltid är en ensam domare som ja. dömer så hon döms till döden genom hängning åh oh, jävla vad grovt. och precis som du var inne på att Jurin var helt säker på att det här kommer inte hända Nej. så var hon och, hon och hennes familj och typ så här, alla var bara så här det kommer, det, kommer vit, kommer, det kommer aldrig hända. Hon är en vit rik kvinna. Det kommer aldrig hända. Hon fortsätter att neka sin skuld och liksom bara är så här: det här är helt outrageous, bla 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 bla. Och familjen och hon är så här helt överst, inställda på att de ska överklaga domen.
0: Och även barnen är, liksom, alla barnen är på samma.
1: Som jag fattar, mm. det i alla fall. Jag vet inte om, om Rias barn. Men, men liksom yeah. he, backar henne helt. Alltså, du vet så här, så att de verkar typ inte så och var de oroliga. oroliga. Nej, de är typ så här, ja det här fan kommer att lösa sig. Så man är
0: privilegierad ja. i ett liv när man inte när man bara dör till att hängas. Ja. och man bara ja. men det, det löser att vara sig. Lugnt.
1: Ja. Fy fan, sjukt. Men eh, så typ ett år efter då, första domen så ska hon upp i liksom i appeal court, eller vad det heter. Mm. Och eh, och försvaret trycker liksom på att så här, det här är en stackars kvinna som har blivit lurad av den här henne då. Hon är så svag, hon är utsatt för påverkningar. Ehm, och du vet, de kör på den grejen heter den. Medan åklagaren kör på spåret om att hon är så här, en vidrig kvinna som har bestämt sig för att röja alla hinder liksom, i hennes quest for love. Så att, du vet, så här, hon, han lyfter också så här. hon har ljugit om sitt alibi hon har uh. smugglat in vapen allt det som ju hon faktiskt har gjort liksom. eh, och hon har anlitat massa så här, dyra engelska advokater vet, det, det är en så stor grej mm. eh, och alla är typ säkra på att så här, hon kommer få resning alltså, hon kommer få sitta fängelse fänga liksom, men eh, hon kommer aldrig avrättas, avrättas. men Rättegången då slutar med att så här, hon får inte resning. Hon, Hennes dom om död genom hängning förstår. Eh, och domaren är liksom så här, Helt iskall. Och bara: Du har gjort det här. Det finns liksom liksom, inga familjer omständigheter. Eh, du vet, stenhård. Det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Eh, så hon och hela hennes familj är ju i så här, total chock när den här domen kommer. För de har ju varit helt säkra på. Att eh, hon kommer bli släppt Och de fortsätter familjen Att såhär, göra allt För att såhär, äh. men Vi måste få en fri liksom. eh, Vilket jag tänker att Det hade jag kanske gjort ja. alltså, Man hade ju velat att ens mamma Skulle få livstid hellre än dödsstraff
0: Ja gud ja, det är klart Och framförallt Eller så. såhär Ja <laughs> eller eller <på> <laughs> Alltså jag vet inte, sjuk grej med mig är att jag hellre vill att min mamma... <laughs> Okej, okay, jag
1: slår in nej, men exakt, öppna dörrar här. Men, men det är inte konstigt att hela familjen bara, nej. är kör vi på? Ja. Ja. Så de involverar ju så här massa folk och du vet, det är ju världens liksom, cirkus kring det där. Ja. Um, men eh, Botswanas president Festus Mugae lät meddela att han bara, jag tänker inte skona henne. Så att han typ ger en order till så här the chief commissionary av alla fängelser i Botswana eller om det var bara i eh, Gaborone. Att så här börja förbereda för hennes hängning. Why don't you? Så sjukt. Så, eh, så fredagen den 13 mars, 30 mars så eh, får hon reda så här på kvällen att hon bara tidigt imorgon bitti så kommer vi ta med dig ut för din avrättning. Du skojar. Nej, hon får inte säga hejdå till sin familj. Hon får, inte, hon får ingen så här sista måltid som alla skriver om. Hon får liksom inte hon får inte göra någonting. Hon får skriva brev till sin familj. Fan vad sjukt. Och det som har hänt då tre veckor innan är att så här Tini har ringt till fängelset för att Hej, får vi komma den 30 mars och träffa, eh, träffa Marietta? Det är jag och hennes barn. och då De var så här: Nej, men det passar inte så bra just den helgen för det händer massa massa grejer typ, i fängelset. Men, eh, men på måndagen kan det komma efter den helgen. Så att, eh, när de på måndagen sitter i bilen på väg till fängelset så hör de på radion att hon har blivit avrättad. Vad i hela. Det är så sjukt. Så de åker dit. Det finns också några som säger att det är när de kommer fram till fängelset ah, ja, så men, får de höra ja, det. Ja. Men de, får liksom, de har ingen aning. De åker för att träffa sin mamma och sin fru. Och så får de höra så här. Nej men, aha, nej, men, men för två, två dagar sedan så hängde vi henne här. Här är brev som hon har skrivit till dig, typ. eh, Så att de får då brev, breven liksom, och eh, med hennes privata tillhörigheter med sig hem.
0: Men också typ tänk och vad det om?
1: Barnen. Det är så Man hemskt. behöver inte
0: straffa dem liksom.
1: Det är så hemskt oh, och det blev ju såklart massa uppståndelser kring det här. Dels hon var den första vita kvinnan som någonsin har avrättat på Svanas historia mm. liksom. Mm. Och eh, det faktum att familjen inte fick höra någonting, det var fortfarande samma här överklagan som pågick och så här. Så vet
0: det... om det liksom var alltså det, att man gjorde så var typ standard liksom
1: eller? Det vet jag inte Nej. men Nej. det känns som att det var typ så här eller, jag, jag har lagt in mycket tolkning här men det känns lite som att det var så här, typ lite för att sätta en exempel att det var så här nej men ni kan inte komma hit och så här står alltså nej, nu var det ju två... över
0: våra lag, nej,
1: exakt. Ja. Och nu var det ju för två vita kvinnor eller en, det var liksom två vita kvinnor som det här handlade om men jag tänker att ändå att de var så här ni kan inte precis ni står inte över övervåld lag så, tänker jag. Jag har, ingen, jag har ingen grund för det men det är bara ett antagande jag gjort. Och eh, oh, ja. jävlar jävlarva sjukt Så det var då eh, fallet om Mariette Borsch och såklart Ria Volmaras. Två tvärt två döda kvinnor i den här platsen.
0: Men det är också, alltså. Du, tycker du, jag tycker ju att hängning är typ jätteläskigt. Nej, men också det, det är sjukt, Eller så uh -huh. för mig är det, det, det ja, Och det känns så
1: som det. ett, så, det som jag reagerade på att det känns som ett så sjukt gammeldags. Mm. Det, sätt att avrätta att någon på. Det är för
0: guillotine med.
1: Jag tänkte på det också, men det ja. var ändå på 30-talet. Även ja. om det kändes sent Nej, det att ha det på 30-talet. Det här var, det här var 2000. 2000. Mm. Oj oh, jävlar, vad sjukt det där var Det är så sjukt Och mina källor har då varit precis som du Mick, Vicky och Murderpledia eh, CapitalPunishmentUK.org Och en podcast som heter Bloody Murder ja. De typ läste mest upp en annan sida men, ja, eh, <laughs> men den har jag i alla fall lyssnat på ja. eh, Och eh, Precis, jag var inne på den här Executed eh, Today.com today. <laughs>
0: mm. Smittart-sida menar
1: jag Exakt Vad uh, jävla sjukt Ja Tack snälla. Tack själv. Jag har aldrig hört talas om det. Inte jag heller. Nej. Jag är verkligen mm. snubblad över det bara. Mm.
0: Som man gör ibland. Som man gör. Du, en grej som jag tänkte att vi skulle säga uh -huh. är att vi eh, kan faktiskt säga redan nu att vi kommer i jul släppa ett saker ja! och där vi ibland kommer köra lite lyssnarhistorier. Lyssnar ja. Så om du har mm, varit med om något späkigt, om något läskigt om du har någonting som du tror att vi skulle vara intresserade av. Någonting roligt. Exakt. Någonting Så spännande. mejla oss till Mord mot mord är gmail.com. Ja. Så ska vi, kommer vi gå igenom och även alla ni som har skickat innan. Vi kommer gå igenom alla och ja. välja de bästa.
1: Vi tackar för det här avsnittet. Vi ber er gå med i vår podcastgrupp på Facebook som heter, som, heter. som heter Mord mot Mord Podcast. Vill ni önska fall, vilket jag hoppas att ni vill, så kan ni göra det hos Karin på Karin Londre och hos mig på At Sandel Anna. På Instagram. Precis. Och sen så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej!